0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном, просто, о сложном, тонко, о спорном, точно о каждом.
1: Где деньги? Чувак.
2: 17.03 в Петербурге, наш главный толкователь экономических процессов в России и в Петербурге. Дмитрий Прокофьев, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и бесед в студии «Радио Комсомольская правда» в прямом эфире. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Мы сейчас будем говорить об очень важных и самых актуальных вещах, которые происходят в стране и в нашем городе, но я предлагаю вам присоединиться к нашему разговору и тоже не только комментировать то, о чем мы говорим, но и задавать свои вопросы. Интересные я обязательно зачитаю Дмитрию в прямом эфире. Участвуйте. Я вижу в анонсе у нас с вами, Дмитрий. Да. Мы посчитали и готовы ужаснуться потерями бюджета от пробок и гололедных травм. Я напомню, что Дмитрий как-то пару лет назад действительно считал, сколько стоит гололедный травматизм города. Да. И в этом году тоже можете сказать? А
3: он не изменился, то же самое. Здесь нужна только цифра пострадавших. Сколько у нас мы можем посмотреть? людей попадают в травму. Так. И можно посчитать, сказать, сколько будет стоить одна травма. Это несложно.
2: Ну и сколько вот одна травма стоит но, примерно.
3: Ну смотрите, значит, сколько стоит одна травма. Значит, у нас официальная средняя зарплата в Петербурге, которая сейчас прозвучала, начисленная, да, 90 тысяч рублей.
2: Так. средняя
3: значит ну давайте считать на круг 1000 долларов просто там для,
2: да, для удобства для удобства, для, для
3: удобства 1000 долларов значит в россии человек получает в среднем 20% от того продукта, который он производит. То есть, условно говоря, если человеку заплатили тысячу долларов, это значит, он произвел вот какого-то полезного продукта, то, что было продано на рынке, компания заработала. Да, ага. на 4, значит, на 4000, да?
2: Прикольно, да.
3: Прикольно, да, мы знаем. То есть, смотрите теперь, как интересно. Значит, допустим, человек себе свернул ногу, да, вот у него две недели нетрудоспособности. а Это минус соответственно, 2000 долларов произведенного продукта для города. То есть просто для городской экономики это вот так вот минус 2000 долларов. Это без каких-то выплат. Это просто то, что он сократил свою трудовую активность. Ого! Да.
2: Смотрите, как мы с вами дороги.
3: Мы дороги, мы дороги. Это такая самая минимальная оценка, в которую не входят какие-то издержки, что человек, значит, там могли сорваться какие-то там дела другие дополнительные, угу. да, мы не знаем. Это не входит его лечением, это не входит. Кстати, его лечение оно пойдет на увеличение ВВП, да? то есть если мы будем его лечить. То это запишут, то Росстат это запишет эти расходы, как рост ВВП. Точно, но мы стати. с вами понимаем, что это как называется, это все как мы бы разбили там, тарелку, да, потом стали бы ее склеивать или там вазу, да, пытаемся склеить, и то, и у нас получится рост ВВП, но мы понимаем, что лучше быть не сбить. То же самое. То же самое, то есть каждый упавший, разбитый и так далее человек, это серьезные издержки. И не просто так существует вот эта практика там, в некоторых странах, когда люди требуют и получают от муниципалитетов да, там, за травмы, за все, суды присуждают довольно большие суммы. И это для того, чтобы мотивировать муниципалитеты там, или владельцев земли, или ну, кто отвечает за там, поддержание территории в данном порядке. Да? У нас же нет бесхозной земли. За да, кем-то каждый какой-то клок земли у нас как-то расписан. И тот, кто несет за него ответственность, он платит, его штрафуют за то, что он в пользу. Ну, если там я на твоей земле там сломал ногу, потому что ты не убрал с нее лед, ты должен мне денег вот, и это сложно а, только этот механизм нас, заставит.
2: Но у нас этого нет, и вообще, кроме вас, <свят> по-моему, никто этого не считает.
3: Слушайте, я не знаю, нет, я думаю, что власти наши знают, конечно, эту вещь, но вот если мы посмотрим на вот эти горы, с ней, ледяные горки, которые идут вдоль тротуаров на у нас на Петроградской стороне, вот здесь, да, у -у -у. что мы видим, у нас как-то почищенная середина дороги, у нас почищенные тротуары, а вот эти вот ледяные горы перебраться через... Где в основном люди, и каждый из нас сейчас видит, они там слежавшиеся, ладно бы там один снегопад, но они всю зиму там растут, да, эти да, ледяные да. кучи. Угу. А, за кем-то это закреплено. То есть кто-то отв... должен отвечать именно за уборку вот этого куска. Я не верю, что в городе у нас не расписано этого момента. У есть, управление, есть организация, там, кто отвечает за то, чтобы не было этих ледяных гор. И, видимо, если люди будут ломать на них ноги, там падать, поскальзываться и так далее, то тут только, как говорится, рублем.
2: Понимаете, в чем дело, Дмитрий? Я вот с одной стороны, то, о чем вы говорите, звучит очень убедительно. С другой стороны, вот я сейчас последней информации не имею, но вообще а, примерно 10 человек. В день как минимум, а и в некоторые дни... 20 ну вот 10 человек, человек страдают, э... Ну вот
3: умножьте это 20 тысяч долларов, сразу же сокращение. Вот у нас э, потери вот этого вот рабочего времени каждый день. Просто на ровном месте. Вы знаете, я, что я думаю, что за эти суммы можно было бы нанять, э, там, собрав то, кто будет э, чистить, э, чистить там, кол колоть этот лед. Угу. Ну, вот. Тут
2: э, мне очень нравится, Галина Пяткина задает нам удивительный по глубине и свежести вопрос. А здесь опять болтовня. А кто будет делать? Галина, у меня к вам два вопроса. Во-первых, что делать? А во-вторых, что делаете прямо сейчас вы? Поделитесь, пожалуйста, вашей полезной деятельностью на данный момент.
3: Ну, почему? Я сказать, соглашусь с Галиной, почему я ее поддержу? Что вопрос, что делать? У нас есть городские муниципальные власти, да? Они, в принципе, отвечают доход, городской бюджет. Это на три четверти, это наш НДФЛ, наш так, угу. налог на доходы угу. физических лиц. Ну, и четверть, там, грубо, это налог на прибыль, там, сборы, другие, что получают город. И, в принципе, за, для того, чтобы нанять людей, это они отвечают за то, чтобы нанять людей, и как бы скалоть лед. Я могу сказать прямо вот в старом Петербурге у каждого дома был домовладелец, ну... который отвечал за кусок вот этой территории перед его домом, и он, значит, нанимал дворника, который очищал вот этот кусок там от льда, снега и так далее. Если он не очищал, полицейский выписывал ему штраф именно домовладельцу. Все.
2: Теперь не так.
3: Но проще-то... еще раз, мы говорим так или не так, или мы говорим о том, что как надо было бы сделать? Как
2: надо было бы, конечно. При нашей
3: безумной этой цифровизации, тотальном контроле, там при каждом, что сейчас на каждом углу, уж в центре этого города, у нас камера, по-моему, только что... Там, да, не знаю, камеры правда. стоят и смотрят это самое все. Расчертить город на... Вот такие, знаете, взять карту города, расчертить ее на квадраты, закрепить за каждым квадратом ответственного чиновника и выделить, чтобы это было убрано. То есть это не самая, не самая мегасложная задача.
2: Вообще звучит довольно просто.
3: Это не самая сложная задача. И отмечать, прямо вот крестики ставить, есть вот или нет льда. Это физически можно видеть, это с камеры видно.
2: Так, хорошо, ясно. А, извините, да. пожалуйста, вот вчера была мы по, по этому поводу как раз бесились, в программе накипела. Вчера метель, вот это прекрасная, нам 10 баллов сделала на несколько часов в городе, да, пробки были совершенно сумасшедшие, да, и звонили водители, ругались. А от этого город страдает? Ведь наверняка же вот от замедления, что называется, перемещения по городу тоже есть убытки.
3: Слушайте, ну давайте считать на скидку опять же, да, оттолкнемся от нашей тысячи долларовой э, средней зарплаты. да? У нас три... Э, на сколько у нас э, людей? У нас, по-моему, официальная численно занятость 3 миллиона, да?
2: Ну, при, наверное, примерно. 3
3: миллиона людей занято. Значит, 3 миллиарда... Получается, 3 миллиарда долларов в месяц – это суммарная зарплата всех петербуржцев. Да? А значит, в месяц 160 рабочих часов, часть 60 минут. И минута суммарной вот, петербуржцев да, – это получается 300 тысяч, 300 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, да, на скидку. 300 тысяч долларов. Одна минута всех петербуржцев стоит, да, значит, стоящих в пробках. Ну, пусть в пробках, значит, мы стояли, значит, несколько... пускай пополам разделим там, да, половина работников, не все, половина работников, делим 300 тысяч на 150 тысяч. Одна минута пробки 150 тысяч долларов для экономики города. А с поправкой еще, что это зарплата, я говорю о зарплате. А если мы говорим о потерянном продукте, да, что люди пропустили это время, то ну, надо умножать на 4. И вот Нормально так? Понимаете, я не, понимаю, я не
2: понимаю, почему вы не работаете в Смольном прямо сейчас. Потому что если вот эти вот расклады да, просто предъявить Смольному... Вот просто две эти цифры. Ребята, что вы делаете? Слушайте,
3: я могу сказать, я ни секунды не сомневаюсь, что в администрации эти цифры и гораздо более точные расчеты, э, при, которые я произвожу, они прекрасно знают. Это настолько не бином Ньютона, что здесь такие вещи достаточно элементарные. Безусловно, чиновники знают, они совершенно в этом вопросе компетентны. Здесь вопрос мотивации. Понимаете, в чем дело? Если бы, скажу чисто гипотетически, да, например, была бы ситуация, в которой... -за, представьте себе, снегопад, метель и так далее. Да, вот, ну. и кололёд. Люди массово не выходят на работу. Вот просто. Они не приходят. Ну, не выйти, да, они считают, ну, что выйти, вот, не, не выйти, да. И в результате люди, которые контролируют городскую экономику и получают там основные от нее плюсы, да, они теряют не общие какие-то вот эти эфемерные цифры, там, недополученные, общие выручки, которые я назвал, а они теряют реальные потери, несут вот личный их бизнес или их, их там предприятия, их заводы, пароходы и так далее, вся эта индустрия несет серьезные убытки. Слушайте, я уверен, что если бы это случилось бы один раз, вот люди бы массово не пришли на работу из-за снегопада, то у нас в городе бы снег, наверное, перестал бы идти вообще. Я думаю, что стояли бы...
2: Разметы а у нас да? была это
3: легендарная такая фотография знаменитая ленинградская, да, где там зима, снегопад какой-то жуткий. И фотографировал женщину-дворника, которая метет этот снег, который тут же наваливается. Да, такая была знаменитая. Она была в вечернем Ленинграде, по-моему, выходила тогда. И знаменитая фотка. И, соответственно, он потом к ней подошел и сказал, Год, а что Год, вот вы метете снег. Ну, кому-то надо мести. Да, я дворник, надо мести снег. Да,
2: Мы вот. сейчас прервемся на 2 минуты рекламы с Дмитрием Бракофевым продолжим наши животрепещущие беседы.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.16 в Петербурге, и мы в прямом эфире с Дмитрием Прокофьевым продолжаем обсуждать насущные экономические темы. И знаете что? А, только ленивый не обсуждает завтрашнее заседание Центробанка и ключевую ставку. Значит, кто-то говорит не повысят, кто-то говорит, не понизят. Что это вообще? И почему у нас ключевая ставка такая сумасшедшая, в два раза выше инфляции? Ну вот, давайте поговорим, чего ждать от завтрашней ключевой ставки, и что с ней будет в ближайшее время.
3: Слушайте, ну, вы знаете, я вот в своем телеграм-канале написал коллегам, которые пишут тоже там о макроэкономике таким, что вы думаете по поводу ключевой ставки повысить или нет. Причем я задал вопрос в такой форме. И если бы вы были членом Совета Директора Центрального Банка, повысили бы вы ее или нет. А, хороший да, Хороший вопрос. А да? писали по-разному. кто писал, нет, они не повысят, кто-то написал бы, ну, предсказывать там, их поведение трудно, но ну, там, говорит, наверное, нет. А, это непопулярная
2: бы... мера явно перед выборами, поэтому а, мой ответ дело... тоже, наверное, Значит, нет.
3: Дело не в выборах, я могу сказать, я бы повышал.
2: Так, вот а, это рациональный подход.
3: А нет, почему? Потому что у нас э, на самом деле сейчас в ситуации есть... Один из моих коллег э, написал, мы с ним в переписке такую, чтобы я просто соблюдаю по своей профессорской привычке, это как вы бы соблюдаю копирайты. Mm -hmm. да? Это здесь. Э, у нас в дискуссии такая была с ним мысль, очень интересный к который мы пришли, сформулировал ее. Что э, ключевая ставка как инструмент манипулирования экономикой, да, то есть, условно говоря, идею, как работает ключевая ставка, должна работать, еще 120 лет назад сформулировал замечательный русский экономист Сергей Шарапов, угу. э, который писал так, он объяснял российской публике, как работают кредитные деньги. И объяснял он это примерно так, что в случае, если там, ну, он называл, там эмиссионный банк, он называл это учреждение, финансовый регулятор, видит недостаток деловой активности, да, то он, он помогает промышленности, он поощряет, он поощряет активность, снижая учетную ставку. Он
2: снижает а ключевую если... ставку и говорит, давайте, давайте, берите давайте, кредиты, но если... я вам да, дам. Но если, дам...
3: Он, но если он видит, как он сказал, говорит, промышленную горячку, он поощряет умеренность и спокойствие, потому что в ситуации, когда промышленная горячка, все покупают, берут там что-то, пытаются делать какой-то бизнес, они могут совершить ошибки, и эти деньги пропадут. Uh -huh. Поэтому он поднимает учетную ставку и таким образом показывает, что, ребята, не торопитесь, будьте осторожны, деньги дорогие, то есть только то, что действительно будет востребовано хорошо работать.
2: Если я правильно понимаю, уже полгода Центробанк находится в состоянии осторожничания, потому он что пок... уже пять раз повышается. Да, но
3: дело в том, что у нас не одна экономика, а две. У нас есть экономика, в которой, условно говоря, живем мы с вами и все люди, вот такой назовем потребительская экономика. Да. А есть экономика производственная, экономика выполнения задач, на которую бюджеты правительства не жалеют денег вообще там от слова совсем. Вот деньги разбрасываются от живота веером. Угу. И а, буквально сейчас, вот, э, смотрю, вышли данные официальные правительства Российской Федерации, что опять резко увеличилось финансирование в начале года вот э, идут новые там, платежи, платежи, платежи на предприятия. Эти предприятия вообще не интересуют, какая ставка, если вы получаете неограниченное бюджетное финансирование. Там, они не берут кредит, совершенно неважно. Но в чем ситуация другая? Допустим, представим себе: вы получаете, вы предприятие, выполняющее задачи. Вы получили там огромные деньги от правительства. Оборонка,
2: да? Не во вот мы не
3: все. будем называть вообще. Uh -huh. Вот это совершенно не имеет значения с точки зрения макроэкономики. И вам надо купить карандаши. Вот я держу один карандаш. Вам надо купить карандаш. Так. Вы готовы заплатить за него любую цену. Uh -huh. Но вам надо сделать так, чтобы этот карандаш не мог купить я. Потребительская экономика, которой он тоже нужен.
2: — Я вам предложу сумасшедшие деньги за этот
3: карандаш. А — А можно сделать так, что центра... у меня нет денег, я же карандаш покупаю не для себя, а для производства. Угу. Я, э, можно сделать повысить мне кредитную ставку, М -м. и я не смогу купить эти, эти карандаши. Вы -м -м. их купите, вы же не хотите совсем сумасшедшие, вы их купите, а у меня... Карандаша не будет, а я предприятие свое не буду дальше открывать. У меня будет подавление экономической активности. У нас развивается на бюджетных деньгах одна часть экономики, угу. а вторая для того, чтобы она могла покупать необходимые ресурсы, энергию людей, другая часть экономики должна, что называется, присохнуть, угу. сжаться, как говорят экономисты, уменьшиться. И для этого Центральный банк э, повышает ключевую ставку. Он просто таким образом Перераспределяет ресурсы в пользу вот того самого производства, которое у нас показывает высокие результаты.
2: Звучит очень рационально. И right?
3: плюс еще, uh -huh. почему э, вот в чем проблема с центральным банком? Э, вот говорите, уже полгода, да. Как только центральный банк. Да, больше, э, да уже uh -huh. там с лета, центральный банк поднимает ключевую ставку, Тут же начинается, а вот у нас тут жготная ипотека, а вот у нас тут целевые кредиты, а вот у нас тут целевые дотации. То есть экономика подхватывает какой-то дополнительный такой костыль, mm -hmm. да, протягивает правительство. Центральный банк забирает деньги, а правительство другой рукой их разбрасывает. И в этой ситуации, она а что ориентироваться, что делать? А самый надежный с -с случай, когда вы не знаете, что делать, повысить цены. Повысить цены. И еще... Добавлю. У нас есть там полминутки? Да-да, конечно. Был такой э, замечательный экономист Роберт Лукас, недавно умерший такой, значит, там. Э, и он получил Нобелевскую премию за то, что он объяснил такой феномен. Э, в разных странах, да, в одних случаях э, центральные банки снижают ставку. Снижают mm -hmm. ставку. А... И экономика начинает развиваться. Ну да, люди получили больше денег. А в других случаях точно такие же центральные банки снижают ставку, но никакого оживления бизнеса не происходит, а происходит расценка. Почему? Причем он анализировал не какие-то там страны, там типа аля Зимбабве Зимбабве или какие-то там нефтяные державы, там, как uh -huh. Венесуэла, а вполне развитые там, штаты, Западную Европу и так далее. И он, вы, он доказал, ним, смысл был такой. Люди отлично знают, когда Центральный банк снижая ставку, потому что действительно ее надо снижать в силу низкой экономической активности, а когда правительство давит на центральный банк или раздает кредиты, а когда, условно говоря, правительство хочет дать людям денег, и вот когда правительство хочет дать денег, ну, почему-то или снизить, там заставляет центральный банк снизить ставки, люди прекрасно знают, что надо воспользоваться этой возможностью и поднять цены, производить ничего не надо, правительство готово платить. Какие? Да, правила Лукаса. Какие сейчас, умные что... люди. Это, кстати, пришло понимание вот этого процесса, оно пришло сравнительно недавно, в 70-е годы. До этого считалось, что ну, понижение ставки – это ок, хорошо, только не могли понять, почему в одном… Знаете, как лекарство. Представьте себе угу. лекарство, которое в одном случае работает отлично, да, а в другом случае оно, извините, вызывает у вас там всякие попочные последствия, Да. Скорее, даже лучше сказать так. У любого лекарства есть побочные последствия. Mm -hmm. У низкой ставки да, есть побочные последствия инфляция. И когда вы принимаете какую-то таблетку, вы понимаете, что ну, вот оно поможет от болезни, но там, не знаю, будет желудок плохо работать. Да? А представьте себе, лекарство в одном случае лечение, а в другом только побочка. Вот Зависит от того, кто его дает. Mm -hmm. В руках правительства... Раздача денег – это побочные последствия. В руках Центрального банка это, ну да, действительно экономика может оживиться.
2: Так, но тем не менее, мы понимаем, что, значит, э, все-таки, скорее всего, наверное, вы тоже подписываетесь под этим, скорее всего, завтра ключевая ставка повышена не будет.
3: Слушайте, я бы сказал, если это говорить о моем личном прогнозе, я вам скажу так, я бы очень хотел бы ошибиться, но... я бы повысил.
2: Но вы бы повысили, я понимаю, что это ваше решение было бы, но Центробанк не пойдет на это, скорее всего.
3: Не знаю. Этого никто не знает, Центробанк самый непредсказуемый в мире. Еще раз, я говорю так, общий консенсус экономистов, да, которые доступны мне, и которые опубликованы, что ставка повышена не будет, Мой, мое личное мнение, как это говорить, личное оценочное суждение, да, э -э и повысил бы. А в чем я хотел бы, конечно, ошиб... это тот прогноз, в котором я хотел бы ошибиться. Угу. Мы увидим это завтра. завтра. Потому что плюс еще, у нас все равно продолжают расти цены.
2: И, И это, естественно, вытекающий вопрос, потому что Росстат у нас говорит про 7,5%.
3: 7,44, там по разным. 7,7,4, 7,48, ну, можно говорить 7,5. Да, это сейчас за первый, вот за январь,
2: это год Блин. году имеется. Год-году. Да?
3: Но ага. почему важен январь? Дело в том, что январь это всегда некая такая стагнация покупательской активности. Ну, типа, все потратили, все прогуляли деньги в декабре. И январь это меньше покупают, меньше уходят. И в общем, это не очень характерно. В январе обычно инфляция подтормаживается чуть-чуть. Mm. Меньше покупок. Ну, просто меньше ходим по магазинам, отдыхаем там, да и так далее, меньше деловой активности. А тут нет, тут инфляция не останавливается. И то, что, Цент... то, что Росстат опубликовал эти данные вчера, вот за... это вчера вечером, за полдня, там, за... за двое суток до заседания ЦБ, а, в общем, а вот тут есть еще один момент очень интересный, может быть, у нас, наверное, уже после прерыва, получится поговорить. У нас минута
2: осталась, собственно говоря, а на случае Это я
3: перенесу, потому что у нас, могу коротко сказать.
2: Ну, анонсируйте, да, заинтрибруйте наш.
3: У нас еще есть такой вопрос, что потребительский рынок это в огромной степени валютная выручка, а с ней не все так просто. С объемами валютной выручки и с объемами валюты на руках у людей и у предприятий. И это тоже влияет на действия Центрального банка, нашего финансового регулятора.
2: Да, мы сегодня узнали о том, что значит, у нас сегодня опять доллар подрос, уже 92 А не чем чувствую,
3: А доллар чует? Чует. Доллар, <свят> чует. доллар чует. Доллар чует всегда.
2: <свят> И на самом деле я, ну я, естественно, абсолютный дилетант, я ничего, конечно, в этом не понимаю, но я не вижу ни одной причины, по которой доллару бы э, имело смысл дешеветь. Ну так, по большому счету. И
3: объем экспорта российский по данным Федеральной табуржной службы, которые были опубликованы в понедельник, Вышли экспорт России сократился на треть. Вот. Год, да,
2: что и требовалось. сейчас 5, 3 да. минуты рекламы, и мы вернемся к нашим насущным экономическим проблемам.
1: Где деньги, чувак?
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.33 в Петербурге. и Я спрашиваю Дмитрия Прокофьева, своего собеседника, а на чем мы остановились с вами?
3: На валютной на, выручке.
2: На инфляции, на валютной выручке, ну и на стоимости доллара. Месяцы идут, а основные проблемы остаются все теми же. Валютная выручка, да, с ней не все хорошо, сказали вы.
3: Это не я сказал, это Федеральная таможенная служба говорит. А -а -а. Я вообще такие вещи озвучиваю только на основании официальных источников. Угу. Значит, они что говорят? Что в 2023 году экспорт российский сократился на треть примерно, а импорт, соответственно, вырос вырос процентов на 11, то есть на 1112 12 То есть у нас валюты меньше, а спрос на валюту выше. И вот вся такая устойчивость экономики в втором году была обеспечена совершенно небывалым да, притоком валюты, какого никогда не было. Тут и высокие цены, и большие объемы, и никаких там нефтяных. А сейчас валюты объективно меньше. Помните, мы тогда, вот у нас был курс доллара был 60, так и все, сейчас ничего подобного нет. И правительство требует обязательной продажи валютной выручки от экспортеров.
2: И это не помогает.
3: А не может помочь, потому что если у вас э, все время, если вы печатаете, ну, печатаете в кавычках, на самом деле никакой печати не происходит, даете доступ к большому количеству рублей, да, если мы говорим о потребительском рынке, то сразу же любой там, кредит в потребительском рынке он превращается в спрос на валютную верочку. Потому что потребительский рынок у нас обеспечивается все, что вещи, но вот обеспечивается импортом. А все, что овощи, фрукты и так далее, да, они так или иначе с участием импорта. Везде нужны деньги, и не там, рупии с юанями, да, а нужны доллары.
2: Ну, понимаете, это же звучит, то, что вы говорите, это звучит как такой полный бесперспективняк. Потому что нам все время говорят о том, что мы должны отвязываться от зависимости от доллара. Но все равно не получается привязываться к чему-то другому.
3: Ну, потому Извините, я
2: очень примитивные вопросы вам задаю, но как бы какая тенденция куда от этого делать?
3: Так и не может получиться, потому что юань, например, это валюта, которая жестко привязана к доллару. Сейчас получилась какая ситуация с индейскими рупиями. Да, есть... У российских компаний есть индийские рупий, Да, но их не продать, не подарить. Не почему? Не надо так говорить. Они, а, они например, предлагают их своим покупателям, значит, тем, кто в других странах. Да, мы можем заплатить вам за это рупиями. Да? Те говорят, вы знаете, нам рупии не нужны, потому что мы с, мы -то, вы -то торгуете с Индией, но мы с Индией ничем таким не торгуем. И нам нужно разрешение индийского центрального банка что индийского финансового регулятора, чтобы произвести... Потому что они хранятся в индийских банках. Mm -hmm. Чтобы их превратить в доллары, допустим. А индийский центральный банк говорит, слушайте, это наши внутренние расчетные денежные знаки, мы не собираемся покупать за них, и на них доллары, как бы нет. Имеют право, да. Тратьте в Индии. Например, сейчас новая такая была идея, которая была озвучена, что они вложить ли российским компаниям те рупии, которые они заработали вот на нефть, не вложить ли их теперь в экономику Индии?
2: Ну, а может быть, можно заработать на экономике Индии? Да, но
3: пока мы разовьем экономику Индии, а потом, может, когда мы заработаем а. на экономике Индии, мы из этих денег уже будем что-то финансировать в России. Такая немножко да. сложная история. Да, ну, как смотрите, хорошо. Мы продали нефть, получили за нее доллар, привезли в Россию, что-то сделали в России. Хорошо, ок. Но сейчас получается так, что мы продали э, нефть, получили юани и рупии, ну, допустим, и теперь их как бы ни на что не использовать, кроме как потратить опять же в Индии или в Китае. А
2: простите меня, пожалуйста. А мы когда собственно говоря продавали за рупии, мы не, считали, мы не думали, что эти рупии нахрен никому не нужны, кроме, кроме индусов?
3: Смотрите, здесь точно не думали. Прекрасно об этом знали, об этом любой, откройте обзор финансовых рисков Центрального банка. Ну. Там написано, что да, торговля вот в валютах, в неконвертируемых валютах несет риск Риски с той точки зрения, что их это правительство, да, допустим, индийское, будет там сто раз там позитивно настроено, да, оно может сказать, что это мои деньги, ничего я вам не разрешу с ними делать, кроме того, как вложить их у себя. Да, такие риски есть. Но если вы не хотите торговать на доллары, ну, значит, вы будете вот так. Это вопрос, опять же, ну, представьте себе человека, который пришел к врачу и который объясняет ему там разные сценарии лечения. Да? Он говорит, вот есть таблетки, есть вот такие. Всё. Человек говорит, а я буду прикладывать лопух да? или там заваривать, заваривать хвою. Врач скажет, ну, знаете, вреда от заваривания хвои, наверное, не будет, но лечение, потому что я хочу. Ну, как вот? Ну, да. А я хочу рупии. Потому что я, я не хочу доллар, я хочу на рупии считать. Да, э, здесь да. не вопрос, как говорится. Я сто раз говорил, повторю еще здесь. С точки зрения знания там, макроэкономики, с точки зрения там, финанс компетенции в области финансового управления, Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации укомплектован блестящими специалистами, глубоко понимающими все происходящие кольца процессы. Министерство экономического развития, там все там. Сидят умные, компетентные совершенно люди, которые знают, как это работает. Но они работают в рамках политической задачи, которую им поставили. Они выполняют. Ну, нельзя на доллар, значит, будем на рупе, уже там на раковина кауре торговать с какими-то другими более злотическими странами.
2: раковина кауре, да, это, кажется, следующий шаг. Так, хорошо, я поняла. Да, мне кажется, мы сказали максимально, что можно было сказать в этой ситуации. У нас еще важная достаточно история... Смотрите, у Слуцкого блестящая идея, кстати говоря, кандидат в президенты, между прочим. Он предложил отменить НДФЛ людям с зарплатой меньше 30 тысяч рублей. Законопроект будет внесен в Госдуму сегодня.
3: Слушайте, ну я могу сказать, что что это, ну допустим, да. Ну отменят они НДФЛ. Дело в том, что какое количество людей получает, получает этот НДФЛ? Ну какое, да? Оно здесь... Это не такие большие... ДФЛ 13%. Ну, количество людей, которые получают эти 30 тысяч.
2: Ну, я не знаю. Вот в чем дело.
3: Ну, и... я думаю, что
2: по регионам России очень многие получают 30 тысяч, а кое-кто и 20.
3: Получают. Но а если он их отменит... Сократится хорошо. Им они выигрывают по 2000 на по 2000 на этом самом по в 3000 месяц, в месяц да? угу. и, А бюджет и сколько потеряет? Бюджет потеряет ну вот эти тринадцать тысячи плюс потеряет еще то, что у них. А нет, они здесь будут начислять, ну да, 2000 тысячи с каждого. Не такие мега деньги.
2: Ну, в смысле, это популистский э, законопроект со стороны Слуцкого?
3: А, слушайте, есть э, история какая? Э, Мы с вами
2: миллион раз говорили про гибкий э, налог, да, что богатые должны платить большие налоги, а бедные... Но... В
3: России не будет это работать. Слушайте, у нас основные налоги, которые собираются, да, это все-таки НД, НДС, который фактически налог с оборота представляет собой, да, то есть который зашит... В стоимость, стоимость любого то есть товара. В И мы потом его это ударит по вообще-то по региональным бюджетам в первую очередь. Потому что НДФЛ это региональный налог. Я больше скажу: в масштабах федеральных расходов, да, в масштабах федерального бюджета НДФЛ не играет вообще никакой роли. Для них это, это условно говоря, на федеральном уровне он не заметен. Там налог на добычу природных ископаемых, там таможенные платежи, там НДС, ну, основные, да. Ну и какие-то там специальные сборы с бизнеса, которые сейчас там предпринимаются. НДФЛ – это налог регионов, угу. это налог местный. Его снижают, вообще в мире есть такая практика, что ниже там, определенной суммы, с людей не взимаются никаких налогов. Логика здесь такая, что эти деньги помогают там оживить потребление, они все равно возвращаются в экономику. То есть вот эти вот лишние две тысячи рублей, которые... Сэкономит. Можно сказать, ну, конечно, я не думаю, что м, уважаемый э, автор этого законопроекта так рассуждал, но... Шлотский. Хорошо. Значит, смотрите, представьте себе, Олесь, вы, НДФЛ, это региональный налог. Вы получаете 30 тысяч, да? Ну, это для простоты 10%. Вы выиграли эти 3 тысячи, их дополучил региональный бюджет. Ок, отлично. Что вы будете делать с этими тремя тысячами? Но, видимо, вряд ли это будут инвестиции в ценные бумаги какие-то. Да? это будет, наверное, вы пойдете в магазин и потратите, еды. купите, купите еды. Вы заплатите, ну какие-то вещи. Вы заплатите НДС с этого продукта. НДС это федеральный налог. То есть можно сказать, что понижение вот этого НДФЛ угу. это будет означать перераспределение вот на макроуровне. Это будет означать перераспределение налогов из региональных в федеральные. Вот, на увеличение потребления вот этих вот людей заработает федеральное правительство. ДДС вырастет. Я уверен, что таких сложных расчетов там не было, но экономист вам скажут это так. Эти деньги не недополучат. Вот местный петербургский бюджет. Ага. А правительство в столице получит это в НДС, как только вырастет потребление. Плюс еще Росстат, дай бог ему здоровья, посчитает, если это произойдет, он посчитает формально плюс там 0,00 к ВВП, да. Ну, правда, я думаю, что здесь таких сложных... таких Хотя это такая отсказанная азбука макроэкономики, но я думаю, что здесь не производит такой красивый жест, давайте мы бедным снизим. Как, кстати, Владимир Вольфович покойный говорил, мы за бедных, мы за русских. Да? Он, кстати, удивлял меня всегда, что не, неужели люди не обижаются? Он ставил равенство, там, бедные русские. Ну, как это? То есть мы за бедных, мы за русских. Работало, да? Ну, вот мы за бедных, за русских.
2: Да, вообще интересно работает депутат Слуцкий, но у него э, вообще как, какая-то такая отдельная э, программа, на мой взгляд. То есть он все время, в каждом его лозунге, или всегда где-то светится Жириновский. Жириновский уже ушел из мира нашего. Слушайте, знает, я, вы
3: знаете... Своего я... ничего нет.
2: Ну вы... это ладно, Слушайте, это политика. а еще,
3: Адам, хотя про Ван скажу такое. Значит, еду... Ой,
2: подождите. У нас реклама на доброе нас
3: слово, потом... и, Извините,
2: Хорошо. да, скажите доброе слово через две минуты. Не уходите.
0: Где деньги, чувак? Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги,
1: чувак?
2: 17.46 в Петербурге и инициатива довольно нелепая депутата Слуцкого дала нам повод вспомнить Владимира Вольфовича, царство его небесное. Вы хотели пару слов добрых сказать его памяти.
3: Слушайте, я не сказал бы еще раз, что, нелеп, что это нелепая инициатива. Мы только что разобрали, что эта инициатива, по крайней мере, поможет увеличить доходы федерального бюджета, Окей, кстати, да. несмотря на заботу о бедах. Так вот, у меня ситуация. Я еду в такси и останавливаюсь под билбордом с портретом вот, кандидата от ЛДПР. И вдруг значит, водитель что спрашивает, а, говорит, а кто это такой? А это кто? Я говорю, ну это вместо Жириновского. Он говорит, а что с Жириновским случилось? Я говорю, знаете, уже два года как умер не может быть. Он говорит, я же его в Ютубе смотрю, я, а, там, я за него я голосовал. Я же его на
2: Комсомольской правде слушаю. Ведь... Я, же за
3: него, я, же за него я же за него голосовать хотела, я-то думал, что-то как-то вот не а -а то. А, видимо, человек существует как бы в том... А, ну, это еще первая серия. <гут dif copied unterstützen> Вторая была, когда я через некоторое время, там через пару дней, опять такая ситуация, такси, машина, я рассказываю эту историю. Рассмотрю. А что, действительно, Вериновский? Я как-то удивился, что какой-то... Я говорю, так по посмотрите по, там,
2: умер, в умер, поисковике.
3: Да? Я говорю, точно, да я как-то вот... вот... Для людей, которые всегда голосовали за Горьевича, всегда, да, вот на них он 30 лет уже такой вот свет в окне, был, и у него была постоянная вот такой вот фан-клуб такой, да, устойчивый Для них это совершенно, ну, он просто, может быть, стал чуть-чуть меньше присутствовать по телевизору, люди просто не обратили внимания.
2: То есть, понимаете, Владимир Вольфович и теперь живее всех живых. Ну, Он с нами, среди нас, и вот это вот все.
3: И сейчас сказать, тут трудно, потому что для многих ассоциирую, продолжают ассоциировать. ну да, вот. Такой Ладно, давайте
2: к нашим экономическим да, моментам. Тут еще много, по большому счету. Вот а сегодня тоже, я так понимаю, наше утреннее шоу обсуждала эту тему. Смотрите, самоза... людей на предприятиях стали оформлять как самозанятых. Налоговики налоговики, напряглись по этому поводу и пообещали усилить контроль. Это сегодняшняя или вчерашняя новость? Вчерашняя. Да, вчерашняя. Реально штатных сотрудников переводят в самозанятые. Я понимаю прекрасно работодателей, потому что это меньше налогов платить. Не правда ли?
3: Да, это именно так, потому что налоговая... Смотрите, зарплаты растут на ряде предприятий. Зарплаты действительно растут, и нагрузка на предприятие растет и э, рост зарплат это рост необходимости еще условно говоря, для того чтобы заплатить человеку там, 10 рублей да, вы должны заплатить там, порядка со, еще 4 рубля там Налог. на налогов а
2: самозанятый так я там, за него заплачу там какую-то вообще ничего не заплачу, а, вообще это его вся головная
3: боль да. я там ну какая то есть там вопрос оформления вот, что-то есть но базовый человек сам должен за все это платить и в принципе какую-то часть людей перевести в такой формат Плюс еще э, уволить сотрудника, да, особенно если он упрется э, и там, не хочет увольняться. Э, конечно, захотят – уволят. Захотят – уволят, создадут такую жизнь, что человек побежит впереди своего визга с этого предприятия. Но базово увольнять сотрудника просто так – это хлопотно. А с самозанятым можно просто разорвать в любой момент отношения, и сказать, что ну все, работа закончена, ты свободен.
2: Так хорошо. Я понимаю. И
3: налоговики, конечно, этого не хотят, потому что речь идет о сокращении налогооблагаемой базы.
2: А как они это контролировать будут? Я хозяин предприятия, у меня всех самозанятые хотят.
3: Ну, смотрите, если у него, у него 100 работников, да, вот, например, было, с которых платили с определенный объем ну. там налогов, да, у вас э, и вдруг из этих там 50 стало самозанятые. А что, а что случилось?
2: А, ну и ничего, а ваш-то какое
3: дело? А же такое дело, что вы нарушаете э, закон, на этих должностях должны работать только постоянные сотрудники. Можно придумать, что типа ты хочешь нас... Э, что-то сделать, чтобы уйти от налогов. То есть они видят, по... они видят сокращение налоговых объемов, и они рассуждают примерно так. Ага, дорогой, ты продолжаешь получать деньги, допустим, на выполнение задач. Да? Ты предполагается по умолчанию, что те предприятия, которые сейчас стоят в приоритете у правительства, и как бы, что они поддерживают потребление этих людей, да? предполагается уже одна из идей, что вот сейчас-то мы тут накачаем деньгами эти заводы в моногородах, и тут расцветет все вокруг. Mm -hmm. И они видят, что а где НДФЛ-то с этих людей? А где с этих людей НДФЛ? Где с этих людей социалка? Где с этих людей там, вот эти, ну, дополнительные все налоги? Мы же, говорит, тебе платим. <ган> а что, когда у меня все ушли в самозанятые, они говорят, нет, что-то не так, дорогой, мы тебе финансируем твою Шарашкину кон контору, там, твою промку, да, которую ты за 3 рубля приватизировал в свое время, э, то ты теперь в миллиарды вливаем еще и для того чтобы ты чтобы собирать здесь налоги, чтобы эти деньги оборачивались. А то вы какие умные здесь все стали.
2: Угу. То есть, ну, как бы здесь не прославится работодатель, э, именно хозяину предприятия, с этим не прославится налоговики, его возьмут за задницу.
3: А, ну, они себе, конечно, не то, чтобы они специально возьмут за задницу, но они понимают этот момент у нас э, с точки зрения учета и контроля, вот как, чтобы взять... Угу. У нас, наверное, я не знаю, сколько лучшая система в мире. Uh -huh. Чтобы uh -huh. по случаю ученички учета, контроля, вот что-то там отбирать. Да?
2: Ну, и последний вопрос вот в этой же да, цепочке про э, самозанятость. А сотруднику э, много или теряет сотруднику, уходя в самозанятость? Ну, если все-таки его хозяин вынуждает. А, слушайте, по деньгам
3: он не теряет ничего. Он теряет, он даже может что-нибудь выиграть. Он теряет вопрос: там вопрос пенсии. Значит, ему надо будет самому платить эти пенсионные взносы. У него немножко побольше головной боли с оформлением там этих всех своевременных там, бумаг. И плюс еще в любой момент он может прийти оказаться оказаться, что пропуск на предприятия заблокирован, и все, больше никто здесь.
2: Так что, наверное, и, и, и нам тоже с вами не стоит переходить в ранг самозанятых. Ну,
3: так по, по, по ситуации, вообще, кстати, сейчас... История такая, что иметь самозанятость под рукой, да, оно, в принципе, может быть полезно для всевозможных каких-то работ до выполнения, когда хотят заплатить. Нет, люди на этом получают. И в утреннем эфире у нас это прозвучало. Это такие, знаете, как вольные. Был такой, был такой статус в московском царстве, в государстве еще до Петра, такой, он называется государево, вольные гуляющие люди. Mm
1: -hmm. Это те,
3: кто не был приписан никакому так называемому теглу, да то есть он не был холопом, он не был там, там каким-то служащим, да? он не нес формально никаких обязанностей перед Московским царем.
2: В этом и есть.
3: он занимался, да, и Замечательный русский историк Михаил Дьяконов, который вот академик, изучал этот вопрос, он говорил, что эти люди, говорит, в основном это были очень квалифицированные мастера, которые вот могли, там, они там ходили там от там, завода, от предприятия к предприятию, жили своим ремеслом, ну, в общем, понятно, искусством, фрила да, фрилансеры. Фрилансеры такие, да. И вот их-то потом царь Петр объявил указ, чтобы в один день все должны явиться, были штаб офицеров для отдачи в солдаты. А кто не явится, кого их не гоним солдат, того писать в кабальные холопы. А кто, да, а кто не явится на этот смотр, того бить кнутом и ссылать в каторжную работу навсегда.
2: Господи!
3: Чтобы, вот все, были, вот. да, чтобы все были приписаны все платили, да, и все платили налог. Вот была идея.
2: Последняя тема, наверное, которую мы успеем с вами сегодня обсудить, а может быть и нет. Центробанк. Очередное объявление Центробанка о том, что он обнаружил, что в двадцать третьем году на 15 с лишним процентов оказалось в России больше финансовых пирамид. Да. Э -э да мы же все уже ученые, господи боже мой, уже кого можно сейчас развести на финансовую пирамиду? Ну, Дмитрий. А слушайте,
3: портрет, Центральный банк даже сказал портрет, кого, кто разводится на финансовые пирамиды. Кто? Работающая женщина с высшим образованием от 25 до 44 поддерживает, скажем так, чувствует себя... Ну, у которой есть деньги с постоянной работой и с хорошо зарабатывающим.
2: Ну, то есть плюс-минус примерно я, я просто постарше. Нет,
3: это не вы, здесь, там еще есть факторы. Но базово, да, они совершенно спокойно как бы ведутся на то, что вот к вашему счету получили деньги. Поэтому все дело, когда у людей появляются внезапно деньги, которых они, что называется, не ожидали, и при этом очень хочется по-быстрому разбогатеть... То, но на самом деле финансовые мошенничества, да, пирамиды, да, махинации, но никуда, например, не девается вот эта вот история, с, когда человеку звонят и страшным голосом говорят, что с вашего счета тут осуществлен перевод, срочно возьмите кредиты, отдайте это деньги. работает все? Это работает... Совершенно идеально.
2: Ну, с пенсионерами, но, ну, наверное, со... с людьми мало...
3: И с взрослыми, у там вот подписчики моего канала мне писали, что сейчас уже на видео, да, сидит, причем видео человек в каких-то каких погонах и в портупее угрожает, сидит там, лампа тебе, вот, ведь он не требует, чтобы ты по видео ему показывал себя, он начинает себя угрожать и говорит, что, вот возьмите вот кредит, Сейчас придет за вами машина, поезжайте, и все. Я вот пользуюсь случаем сказать, никаких звонков службы Центрального банка на безопасности быть не может.
2: И никаких других, других банков. Вообще никаких других банков нет. Да,
3: и вы знаете, что самое поразительное, что говорят, Центральный банк этому придает большое значение. Вот то, что на последней конференции угу. по безопасности говорилось. Они проводили ассоциации российских банков, специалисты ЦБ. говорит, что почему люди ничего не говорят родственникам? Вот казалось бы, ну логично, что-то случилось, тебе угрожают, тебя требуют кредит. Но скажи Пожалуйста. жене, мужу, близким, посоветуйся, Спроси скажи, совет. вот случилось такое. Люди молчат. Вот это говорит, самое говорит, поразительное. Могут посоветуйтесь. Есть интересная разница. В Штатах, например, тоже есть телефонные мошенники, но там они предлагают в основном какие-то инвестиции, да, или какие-то угрозы нет, там сразу в полицию позвонят.
2: А у нас человек пуганный, и, и угрозы работают. И,
3: да, вот, и вот, последний момент: там жертвами становятся одинокие, а здесь семейные. И вот вот история вот это, история, фантазия, вот это, это поразительное конечно. дело. Почему так?
2: По, ну, в общем, не разводитесь, пожалуйста. Никаких на...
3: звонков, никаких выплат там вам, да, и еще. Д... Все. Приходите в банк, введите в свое банковское отделение сразу. Дмитрий Где деньги, чувак?